0: Olá, internautas! Esse é o Batuque na Cozinha, um programa de internet que vai falar de assuntos extremamente sérios, de forma direta, sem roteios, assim na lata. Assim como a gente faz na cozinha de casa. E para começar esse papo na cozinha, eu gostaria de chamar nossos participantes. Nossa primeira participante é a Renata Duque, nossa mascote e jornalista de plantão. Olá, Renata! Olá, Renata! Olá,
1: Rodrigo. Tudo bom?
0: Nossa segunda participante é a professora Ana Lima. Professora, dirigente sindical da POSP Osasco. Olá, Ana.
2: Olá, Rodrigo. Olá, Renata. Olá, Éder.
0: Nosso terceiro elemento, o Éder Novaes é licenciado em Letras, pós-graduado em Jornalismo Digital e além de ser o nosso técnico de áudio e vídeo de plantão, apesar do podcast não ter vídeo.
3: Olá, meu povo lindo. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem.
0: E eu? Rodrigo Gonçalves, e dono dessa voz que está sendo emprestada a esse podcast. Bato,
1: na cozinha.
0: Meu povo lindo, e para iniciar esse programa, vocês têm alguma ideia do que nós vamos debater? Se não tem, saberão agora. Vamos conversar sobre pandemia e lockdown. Como eu disse na introdução, os assuntos são extremamente sérios e ditos na lata. E 2021 tem seu alvorecer com uma crise extremamente grave instalada. A incompetência na gerência da pandemia no Brasil e o negacionismo do governo federal fez com que a cidade de Manaus vivesse uma escassez de oxigênio, que causou dezenas de mortes aqui no Brasil. Mesmo depois da situação calamitosa que vimos em Manaus, as medidas de combate à pandemia não mudaram e a pandemia de covid-19 se agravou pelo país o agravamento da pandemia no Brasil levou 120 cidades paulistas a chegarem à situação crítica nos seus estoques de oxigênio. O monitoramento foi feito pelo Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo. Visando evitar uma crise iminente e não deixar a situação chegar ao estágio que vimos em Manaus, o Governo do Estado de São Paulo anunciou a compra de 2 mil cilindros de oxigênio. E isso se deu no dia 31 de março, alguns dias atrás aqui. Na segunda quinzena do mês de março, foi anunciada a instalação de uma usina de produção de oxigênio na cidade de Ribeirão Preto e, com isso, o governo afirma que não faltará oxigênio nos hospitais. Eu queria aqui começar a participação dos nossos participantes. Saiu assim, agora vai. É... Eu queria que alguém já começasse... Ana, você quer começar a comentar? Então, essa falta de iniciativa do governo federal e essa fala dos governos estaduais de que não vai faltar oxigênio pelo Brasil, por, pelos estados do Brasil.
2: Rodrigo, Rê, Éder, eu acho que... É, eu, eu fico olhando, eu tenho a impressão... Sabe aqueles desenhos do pica-pau, que o cara fica enxugando o gelo? É, é essa a impressão que, que passa, porque, na realidade... Para a pandemia só tem duas soluções e duas soluções que a gente não tem sendo implementadas nesse momento. A primeira é vacina, né? que não é o tema central do que a gente está conversando, mas sem vacina não tem muito o, o que estabelecer e está mostrando aí que as, a categoria da saúde e também os mais idosos que já tomaram as duas doses, nessa combinação você tem é uma diminuição do número de casos. E a outra situação, que é o tema central do que a gente está falando, é o lockdown. Então parece assim: ah, nós vamos comprar dois mil cilindros, só que o número de casos ele está aumentando numa proporção. Que não tem solução que não seja o, o isolamento, que não tem solução que não seja vacinação em massa. E, e o tempo todo o, o governo fica dando uma resposta como se é, não tivesse uma outra solução a não ser comprar oxigênio. Não, você precisa barrar e diminuir a necessidade do uso do oxigênio.
1: Concordo plenamente, Ana. Até que se a gente for com, é, analisar outros países, vou dar um, um exemplo aqui de uma fala do presidente da República lá da França, a preocupação dele foi totalmente diferente da, da preocupação no Brasil. A preocupação do Brasil foi o quê? A gente não pode parar. A preocupação lá na França foi, precisamos parar. E quem tiver alguma dificuldade, não se preocupe. O governo, o Estado vai pagar, vai arcar com isso. E aqui no Brasil a gente não tem essa iniciativa. Eu acho que a maior dificuldade hoje no Brasil é a falta de iniciativa do governo em ajudar a sua população. Porque eu entendo que a, a grande maioria também dos brasileiros não podem ficar sem trabalhar, porque se eles não trabalham, eles não têm dinheiro para comprar comida, para pagar conta, para pagar aluguel e passa por dificuldades. Essa falta do, do governo tá dando um impacto além da, das mortes por Covid-19, um impacto na vida de muita gente, muita gente mesmo que eu conheço, que perdeu casa, que não tem esperança, sabe, em nada. E o lockdown é, é o jeito para é que não tenha mais o contágio. Bom, uma coisa que
3: eu queria deixar registrada aqui também, a Ana falou bem aí da vacina, mas a vacina também só é um dos mecanismos, né, porque mesmo com as pessoas vacinadas ainda o... O contágio ele pode acontecer Uma pessoa contaminada, vacinada Pode não ter nenhum sintomas Da covid, mas ele pode Disseminar ela né, Continuar transmitindo Tem uma experiência também agora da semana De uma família conhecida Que o senhor tomou a vacina Na semana retrasada Como ele tomou a primeira dose E ainda não tinha feito Total com efeito né, No organismo, ele se contaminou E veio a falecer ontem né, no dia de sexta-feira, dia 2. Então, existe só a saída mas segura, que é, de fato, o lockdown, para as pessoas, por um tempo, se manterem distantes e o governo colocar em jogo e fazer um, um projeto de nação de Brasil, territorial, com um lockdown e, e garantir as condições financeiras da população, seja com um valor... Que dê para as pessoas sobreviverem, porque o que está sendo proposto que vai ser pago nesse novo ano é um absurdo, né?
1: É, 250 reais, você vai fazer o que hoje em dia, né? 250 não... reais, não, não tem cabimento.
3: Não, e eu, para entrar nessa, pra vocês terem ideia, eu fui demitido por conta da pandemia em junho já recebi todos o, os direitos trabalhistas e tal, e aí eu fui ver se eu tinha direito de entrar no benefício, porque eu preciso ter alguma renda agora, e eu tô fora, porque quando foi o período de inscrição pro programa, eu tava trabalhando, então... Não vão abrir, não, Vitão. Imagine quantos pais de família que perderam o emprego do ano passado para hoje que não vão ter direito a receber nenhum auxílio. Isso é um, um problema sério que deveria ser debatido.
2: É o é um problema, é o um problema justo disso. Por isso que eu, eu, eu para mim, é a visão do pica-pau no gelo, entendeu? Porque não tem, não tem outra solução. Você vê no caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão tá, é, vacinando pessoas de 30 anos de idade. A gente está começando, a gente virou para casa de 68 agora. Uhum, então né? você tem que avançar, conseguir colocar todo mundo em casa, avançar na vacinação, não é nem para acabar com a pandemia, é para tentar diminuir o cenário de barbárie.
3: É uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, que na data específica de hoje, abre a chance do genocida poder se vacinar. E aí a pergunta que seria, né? será que ele vai se vacinar ou vai se vacinar escondido, escuro, como são as coisas que ele faz por baixo do pano? É uma coisa que a gente deveria deixar em aberto para as pessoas que estão nos ouvindo pensar, o genocida vai tomar vacina? Se tomar, ver pros brasileiros ver, ou vai ser uma coisa como eles sempre faz na base da mentira e da fake news. Se vacina escondido, como os empresários em Minas Gerais.
0: Que tomaram vacina de soro fisiológico. Sim.
2: É, essa é a melhor parte da Eu história. Acho que eles pagaram 70 reais por soro.
3: Por soro. Foi. Pelo menos vamos ver se o efeito placebo funciona com eles. <risos> ah, não é? Bom. E aí, Ana e Renata, eu vejo que assim, o processo que o Brasil se encontra é catastrófico, né? E a gente tem que denunciar isso, não dá para ficar mais é, calado, porque nessa semana teve um dia que, o somado que morreu de gente no Brasil, 3.680 mortes, se eu não me engano, somando os 10 primeiros países que morreram mais gente, ainda não passavam os números de mortos do Brasil é catástrofe, é
2: é barbárie, é barbárie e assim, é gente morrendo sem atendimento médico e gente morrendo sem oxigênio, apesar dos prefeitos da região metropolitana aqui continuarem dizendo que não falta vaga e continuarem dizendo que não falta oxigênio, mas o relato do, do pessoal da saúde é que o cenário é de barbárie.
0: Ana, você falou em cenário de barbárie, quer saber mais alguma informação? Vamos lá, né?
2: Porque a coisa tá feia.
0: Então, eu vou te dizer aqui, de 26 cidades da região metropolitana de São Paulo, 20 enfrentam aumento de demanda de oxigênio. Dessas, 8 aumentaram o consumo em 20, entre 20 e 50%. As oito cidades registram um aumento de 50% acima do normal. Aqui na região metropolitana, aqui nessa região metropolitana, onde a gente situa Osasco, Carapicuíba, Itapevi e essa cidade que eu vou citar, Guarulhos, teve um aumento de 400% da demanda de oxigênio, seguido da capital São Paulo, que teve um aumento de 300%. Em relação ao estoque de cilindros, seis cidades estão no limite da reposição diária Abaixo do esperado. São elas Caieiras, Itapsirica da Serra, Itacoaxetuba e uma cidade que eu pergunto se vocês conhecem. Osasco. E aí, para completar a lista, Poá e São Bernardo do Campo. Bom, você falava você citava aí um, um cenário de barbárie. Talvez, sem oxigênio, a situação de barbárie deve... Aumentar ainda mais.
2: Mas eu tô com uma dúvida aqui, Rodrigo, Renata, Éder, é uma dúvida séria, gente. Me ajuda, porque vocês sabem que eu peço ajuda aos universitários. Mas o, o, o Lins não, não vive no mundo bonito e perfeito lá das redes sociais? Ele estava falando essa semana que está tudo... Ele não, ontem ele falou na rede social, que aliás é um negócio engraçado aqui em Osasco e também em outras cidades da região. A, a rede social do prefeito, a gente já não sabe o que, que é a rede social do prefeito, o que, que é a rede social da prefeitura, o que, que é o site da prefeitura, tudo virou uma coisa só, né? Parece que não é um representante eleito, é o proprietário da cidade. Mas ele estava falando ontem até em já uma possível flexibilização, tendo em vista que o cenário melhora, que está tudo bem, é, é muito enxugar gelo, porque não enxerga que se não tomar providências, chega uma hora que você não vai ter mais de de tirar o oxigênio. Você está aumentando a demanda. As empresas não conseguem mais atender a demanda de produção de oxigênio. Mas no mundo do Rogério Lins está tudo bem, está tudo certo, está tudo perfeito.
3: Será que o Rogério Lins vai entrar na lógica do ministro, o novo ministro, Queiroga? Não sei se vocês sabem que ele fez um pedido para que as pessoas em hospitais, os profissionais da área de saúde, façam economia de oxigênio. Vocês viram isso?
0: Olha, tem um personagem nosso do ImaginaZé, eu queria aqui pedir, é, abrir esse espaço aqui, pedir... Desculpa para Ana para poder citar esse, esse personagem, que é o nosso camarada Oswaldo Cátedra, que fez uma proposta que eu acho que vem bem ao encontro do que é essa, essa proposta do ministro, de fazer uma proibição de respirar em local público, gente, que aí é uma forma de você economizar oxigênio. E assim, se dá pra proibir, como propôs o nosso Oswaldo Cátedra, proibir que se respire em local público, por que não economizar nos cilindros, né? É uma coisa que quem tá morrendo, quem já tá morrendo não precisa de oxigênio, gente. Olha, você
1: nem é, fala dessas. É tão ridículo, tão ridículo, uh, uh, muitas posições que... Não, eu não sei se a gente chora ou dá risada, porque é, é um negócio que... Uma criança consegue entender, principalmente isso que a, Ana, que a Ana citou, a questão de falta de oxigênio e o Rogério Lins falando que tá tudo bem, mas você tá faltando, como assim tá tudo bem? É algo tão lógico, algo tão na cara que não sei o que, que passa na, na cabeça dessas pessoas. Eu, eu queria entender essas pessoas, porque é uma situação que a gente ou chora ou dá risada.
2: Mas você sabe que o mais o mais terrível de tudo é que não não parece assim, ah, tá faltando oxigênio, vamos produzir mais. Mas não entende que não é pão que você vai na padaria e fala pro padeiro, olha, eu quero 50 pães. Ah, não tem, mas volta daqui uma hora que vai ter uma segunda fornada e eu consigo te vender 50 pães. Parece que fala de leito, de UTI e de oxigênio, como fala de pão na padaria do Zé. Exatamente.
0: O que é mais grave é que assim, a crise ela é tão profunda que mesmo que as empresas produzam mais oxigênio e consiga aumentar essa demanda, né, aumentar essa produção para tentar atender a demanda, tá faltando cilindro de oxigênio. Tanto que o Ministério da Saúde fez uma portaria para permitir que cilindros industriais fossem usados na área da saúde, porque não tem mais como engarrafar oxigênio. Tamanha é a demanda. Só para repetir aqui, ó, a cidade de Guarulhos teve um aumento de 400% na demanda. A capital, São Paulo, 300%. E esses dados aqui não são da semana passada. São de três dias atrás, quatro dias atrás. Então... Se, não, se você não tomar medidas extremamente duras com relação ao contingenciamento de gentes, assim, até um lockdown mesmo, medidas mais restritivas e dar condições ao trabalhador de se manter em casa, né? nós vamos ter mortes exponenciais aqui, o aumento de morte vai ser algo absurdo. Já é absurdo, né?
3: E já é, algo mil pessoas é...
0: quase 4 mil, é verdade é até minimizei o negócio, não a gente pode chegar a patamares nunca vistos em nenhum outro país né? a <risos> gente achava que a China seria o epicentro dessa crise, depois os Estados Unidos, a Rússia o Brasil já morre mais por dia na média móvel do que todos esses países
3: nem na Índia se encontram os dados tão absurdos e assustadores como o do Brasil
1: mas a diferença também de do Brasil desses outros países é que o nosso presidente foi criar uma comitiva para cuidar da COVID-19 quando? Um ano depois que a gente está tá tendo a doença, a gente vai pensar em criar alguma coisa para agir em cima disso?
0: É, o comitê de crise surgiu só no final, né? Se, se
2: for no final, Rodrigo, a gente ainda está no lucro, porque aí significa que a pandemia está acabando. Meu, meio, meu medo é, é que o, cada dia que eu acordo, eu fico pensando: bom, chegamos no final do no fundo do poço, acabou, não temos mais para onde ir. Aí no outro dia acontece alguma coisa por conta de, de todos os governantes. O rei da barbárie é o Bolsonaro, ok, não tem como tirar esse título dele. Mas aí você vê as barbáries menores, você fala assim, não, o fundo do poço ainda é um pouquinho mais fundo, cavaram mais um pouquinho. Mas o que eu queria falar também, nesse ponto, é que quando começou a pandemia lá atrás, que as pessoas viam as pessoas morrendo na Itália, Dentro de casa, demorando dois, três dias Para retirar os corpos Morrendo 500 pessoas por dia na Itália As pessoas achavam um, um, um terror E o, o, a narrativa ela foi tão bem construída em termos de forçar a escola a ficar aberta, de deixar o comércio aberto, de o tempo todo todo mundo sorrir e dizer eu estou fazendo o possível, mas está tudo bem. A narrativa ela foi tão bem construída que estão morrendo praticamente 4 mil pessoas por dia e mesmo assim as pessoas ainda não entenderam que nós estamos numa barbárie, numa crise humanitária. As pessoas ainda olham a crise como se ela fosse uma bobagem. Ah, tudo bem, morreu, ah, morreu, né, ah, que pena. Eu não sei, falta uma humanidade para entender e se revoltar contra esses governantes e contra os prefeitos também. Óbvio, o Bolsonaro é o rei da barbárie, mas tem os seus príncipes aí espalhados pelos municípios. O é
0: próprio Bolsonaro é um
3: bolsonarista, né, não assumido declaradamente, mas a gente vê pela composição de governo, secretários, apoio, filho dele, Vini em Osasco para fazer entrega de apartamento popular Tem, estão... ele namora
2: bem ele namora bem com o Bolsonaro ele namora bem o pra
0: uma notícia aqui eu acabei de receber isso aqui é, morre aos 84 anos, vítima de Covid-19. O cantor, Agnaldo Timóteo, morreu aos 84 anos de idade, vítima de Covid-19, estava internado no, desde o dia 17 de março, mais uma vítima de março, em, estava na sua casa em São Bernardo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, mais um que entra para a estatística aí da Covid-19, para essa... O que a gente poderia chamar... A gente já tá chamando isso desde o início, mas agora eu acho que fica mais claro o desgoverno, né? Uma coisa que eu ia citar, até retomando um pouco o que a Renata falou, ela falou sobre o comitê de crise da Covid-19. Esse comitê se reuniu a semana passada, quer dizer, foi a reunião inaugural. E qual é o boletim dessa semana? Nenhum, né? O comitê é zero. Ele não se reuniu, gente. Esse que é um absurdo. É só uma... É só uma forma de dizer que tá fazendo alguma coisa. É uma só
1: fachada, né, Rodrigo?
0: Exato, é só fachada, gente. Isso o é, Bolsonaro que é pior.
1: Não, O Bolsonaro não trabalhou
2: na quinta-feira, gente. Ele não tinha agenda na quinta-feira. Morrendo quase 4 mil pessoas, ele tirou o dia de folga na véspera do feriado. É, olha, só. Como diz minha mãe, só por Deus, que Porque olha. Tá osso. O importante é que as
3: férias dele custou pouco, né? 2 milhões e 300 mil reais.
2: Onde que gasta 2 milhões, gente? Vocês sabem no que gasta 2 milhões? Porque eu não consigo imaginar aonde gasta 2 milhões de reais, gente. Eu acho engraçado
1: eu... que ele gasta 2 milhões né, em um dia de folga e o, a população está pagando 250 reais para a pessoa viver o um mês
0: duzentos,
2: dois milhões gente é muita aberração ah,
3: você tem que pagar os encenadores né aquelas pessoas que o acompanham no, na, nas praias Você tem que pagar o consumo de muitas coisas boas que eles andaram comendo por aí churrasco bebidas leite moças e babalus. <risos>
0: Babaluz, banana.
3: Banana.
2: Ai, credo, de banana é o mais...
0: Mas a música ver. era a melhor que tinha.
2: <risos> tá certo
3: a situação da nossa região em si, ela é, é horrível, se você vê a região de Barueri, na cidade de Barueri o prefeito tem feito vídeos falando abertamente a situação da cidade, ele não tem escondido nada, ele tá falando, porque ele tem percebido que uma hora não vai dar conta e a coisa tá feia e pra Barueri, pra gente conhecer a estrutura da cidade e a forma que ela é governada anos por aquele grupo e o cara assumir que a situação não é favorável é uma coisa que ele chegou a dar declarações de que abriria os comércios, sim, mas que todos os comerciantes seriam responsabilizados pelo, pela Covid daqui pra frente. Ou seja, o cara tem noção da, da crise.
0: Você imagina um cara que a gente tem grandes divergências, que é o Rubens Furlan, que a gente teve em polos opostos é, durante todo esse tempo. Teve, né? Tem, né? E, é... É, estamos em polos opostos, quer dizer, não nesse aspecto, no aspecto da Covid, eu acho que ele tem sido minimamente responsável, e é, eu acho que é um dos poucos prefeitos aqui da região que tem feito verdadeiros apelos à população para ficar em casa, para manter uma... Uma manter um isolamento social, embora ele também não decretou um lockdown em Barueri, né? Então,
2: mas eu vou ser eu vou ser a, a contrária aqui da história. Advogada mas ele tem, do diabo. Mesmo, do diabo, ele tem o mesmo problema do LINS, né, gente? Porque as duas cidades, elas têm a mesma caracterização, que são cidades do setor terciário. Ou é comércio. Ou são os escritórios, é, telemarketing, essa galera do setor terciário. Ele, ele fala em isolamento, mas ele não garante nenhuma estrutura para quem, quem precisa garantir o isolamento social. Não, nem então, mesmo
0: decretar uma medida um pouco mais drástica, digamos assim, uma medida um pouco mais, uh, mais restritiva, né? Além, além disso que você está falando.
2: É, porque... É... Osasco e Barueri tem essa caracterização e também você, você pegar o, o dono do shopping e fechar uma amiga relatou que foi uma clínica médica dentro do prédio do shopping o shopping está todo fechado fechar as lojas grandes também é um problema porque pode ocasionar desemprego sim mas fechar a loja grande, a loja grande ela tem estrutura, ela tem lucro suficiente para se segurar por um tempo agora o pequeno comerciante é a galera que vende de manhã para pagar o jantar à noite e essa galera, ela não consegue abaixar a porta nessa proporção. Que até um apelo que eu faço aos meus amigos aqui, os amigos que tiverem ouvindo, que é compre do pequeno comerciante, porque o pequeno comerciante que tá entregando, que tá se esforçando, que tá tentando fazer alguma coisa para se manter Fechado, Ele precisa de apoio E muito apoio Porque senão a gente vai ter um, um grave problema econômico Porque o rei da barbárie, o rei genocida Falou que não ia salvar vidas Para salvar a economia o que a gente está vendo é que no final Ele não salvou nem vida, nem economia, nem nada né?
3: Só para encerrar né, Que isso mostra que a, a política neoliberal Tão defendida por esses caras a pandemia conseguiu colocar por terra Toda a teoria deles, econômica Ela veio aí achei Quem engra... está
0: salvando é o Estado ah,
3: Eu achei engraçado o meme Que fizeram logo após os banqueiros emitiu uma carta de manifestação pedindo intervenção do Estado em políticas reais de combate à Covid, ou seja né, <risos> tava até agora normal agora que chegou a crise em hospitais de alto padrão onde eles se mantêm, aí a pandemia se tornou uma coisa séria e que o Estado deve interferir de fato para pôr um ponto final até porque como os trabalhadores vão trabalhar e gerar lucro para
0: eles, né? sim nós chegamos à situação de hospitais privados pedirem vagas em UTIs de hospitais públicos
1: falando disso lembrei do, do caso da família do Yudi né do do um, o apresentador Yudi Tamashiro que a mãe dele não conseguiu vaga em nenhum hospital particular foi conseguir vaga no hospital público aqui de Osasco. E ela foi internada aqui na cidade porque hospitais particulares de, de toda a região aqui ao redor não tinham vaga para internação. E recentemente né, ele acabou perdendo o pai para a mesma doença, né? Covid-19. E são Bom,
0: os... O Éder, que é esse fofinho que nos fala... É, teve internado no hospital aqui em Osasco, que aliás é um dos melhores centros de atendimento à Covid aqui da região, né? que é o Hospital Regional de Osasco. Bora virar a página, gente, e falar mais especificamente de um assunto que foi tema de live presidencial dizendo que não existia nenhuma comprovação científica de que isso, de fato, achatava a curva. Então, se era de provas que ele precisava, tome lá. Um pouco mais de um mês após o confinamento, a cidade de Araraquara registra Extra redução de 39% do número de mortes e 57,5% dos casos é, na média de Covid. A medida, o lockdown, durou 10 dias e aliviou a ocupação de leitos de UTI e não tem lista de espera para UTI, como nós estamos tendo aqui em São Paulo, há 13 dias. Isso prova aos negacionistas que o isolamento total, ou lockdown, é uma medida que é eficiente para o achatamento da curva de infecções e mortes da Covid-19. A administração da cidade recebe elogios da comunidade científica e críticas de comerciantes que reclamam por não poderem abrir seus comércios durante esse período. Essa é sempre uma grande polêmica, né? e a gente tem até comerciantes aí, grandes comerciantes, não são pequenos, que inventaram que vendiam comida só para poderem abrir suas lojas, né? Uma delas está abrindo aqui em Osasco, inclusive. Mas, voltando aqui ao assunto, povo lindo... Vocês sabem o que é lockdown? Alguém quer me explicar o lockdown?
2: Você que já estava aí, achei que você já ia terminar de me explicar
0: tudo. Olha, Bideda, então eu vou falar, Bideda. O lockdown é o seguinte, o lockdown é a versão mais rígida do distanciamento social e é uma recomendação que se torna obrigatória. É a imposição do Estado, que significa o bloqueio total no cenário pandêmico. Essa medida é mais rigorosa, é a mais rigorosa a ser tomada e serve para desacelerar a propagação do coronavírus. Quando as medidas de isolamento social e de quarentena não são suficientes, os casos continuam aumentando diariamente.
2: Ou seja, lockdown é, é, é você ter um governante, é ter alguém que vai dizer o que é para ser feito baseado na ciência e realmente segurar a curva de contágio, porque o grande problema é que, você, enquanto você não para de ter contaminação para que você consiga tratar as pessoas que estão doentes você não achata essa curva e se você não achata a curva, você não sai do cenário de barbárie, porque o que é feito? é feito, ah, vamos fazer é, só vamos ter o comércio de necessidade, de primeira necessidade só que aí a hora que você sobe a Antônia Gu que é uma das ruas de maior movimento comercial aqui em Osasco, você vê as portinhas meio abertas, tudo meia porta. Ou seja, não tem gente ali dentro. Tem trabalhador que não está tendo garantido o seu isolamento social e que está pegando o transporte público lotado que é uma coisa muito engraçada que se fala, que ah, o baile funk tá acontecendo ah, o cara tá indo no boteco tomar cerveja o baile funk não deveria acontecer ninguém tinha que estar tá indo no boteco tomar cerveja mas o que, que o trabalhador pensa? eu já peguei o trem da CPTM lotado, socado nele depois peguei o metrô lotado depois peguei o ônibus lotado, trabalhei na loja onde o patrão não tá oferecendo nenhuma condição de isolamento social e aí, quando chega em casa, Caso eu não posso tomar minha cerveja, eu já não me ferrei.
0: Vai ser o boteco que vai me vai contaminar? Vai ser o
2: boteco que vai me ferrar? Sendo que eu já fiz todo um, 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 um trânsito que eu poderia ter me ferrado? Então discutir, criminalizar o movimento da periferia e esquecer até mesmo dos bailes e das festas de bacana que também estão acontecendo de forma clandestina é de novo criminalizar os mais pobres e justificar os mais ricos e dizer que está tudo bem. No Rio de Janeiro aconteceu um negócio muito engraçado, né? Que os traficantes proibiram que tivesse baile funk no feriado. Eles estão eles mais... Preocupados com a garantia do lockdown para ver se diminui a curva, do que os próprios governantes. E uma coisa
3: interessante é falar sobre como é importante o incentivo de políticas públicas e ação do governo direto, porque São Paulo fez essa semana de. De emenda de feriado e a galera resolveu ir viajar, né? Porque o incentivo maior que seria políticas de comunicação voltadas para fortalecer o lockdown e manter as pessoas em casa, ela nunca foi feita de fato. E os exemplos são vários. O próprio governador de Rio de Janeiro foi pego aí recentemente, dando uma festa gigantesca. Se pega muitas pessoas que têm condições... Têm acesso à informação... Sabem o que está acontecendo no país de fato... Não tem nenhum ignorante... E a pessoa não está nem aí... Para vocês terem uma ideia... Essa semana... Nessa emenda de feriado... As pessoas com condições financeiras foram para as praias... Deu para ver notoriamente... Divulgado em todos os canais de TV... E vários mecanismos... E em São Sebastião... Que também não é uma praia de perfil popular... A prefeitura fez uma barreira lá... E Começou a fazer verificação, testagem nos turistas que estavam chegando. Eles testaram mais de 2 mil turistas, e foi contado 84 pessoas infectadas indo para a cidade.
0: Éder, eu não sei se você viu isso, mas uma das mulheres que teve a sua infecção detectada tentou fugir da polícia e foi perseguida na estrada, porque ainda assim ela insistia. Em descer para São Sebastião.
2: E não é uma senhora pobre,
3: não.
0: paupérrima,
2: porque São Sebastião não é lugar de qualquer um, né, gente? São não. Sebastião é lugar de gente garba e elegância.
0: É Long Beach, né?
3: É, o, o Litoral Norte e uma região de Ubatuba fizeram um movimento, os moradores, de colocarem barricadas na estrada do acesso à cidade com fogo para turistas não entrarem.
0: Exatamente.
3: É, é, a população trabalhadora se autodefendendo do vírus, da ameaça de contágio do vírus que estão sendo levados por turistas que poderiam ficar nas suas casas né? porque um trabalhador não vai viajar para uma praia do litoral norte em plena pandemia vai ser um caos que a cidade talvez esteja até no autocontrole na autossuficiência, mas aí o turista vai, chega lá e acaba de semana a doença o vírus de uma forma que a cidade não vai dar conta, então mais um protesto da classe trabalhadora numa cidade dessa que vale a pena ser divulgado Aqui. Sim, eu estava Voltando...
1: pensando, desculpa interromper, estava pensando falar. agora o que é o que é importante para essa garota que cistaram que correu da, até da polícia, porque se ela está infectada e ela vai para uma praia, ela não vai só infectar quem está ao redor dela quando ela chegar na casa dela, se ela tiver uma mãe de idade, um pai de idade, um vô, um vó. Vai infectar eles. É um grupo que tem mais chances de não sobreviver à doença. Eu fico pensando... Qual é o sentimento dessa pessoa em, tipo... Não pensar no próximo, só pensar em si... Não pensar no bem-estar do resto é muito louco o quanto a população, assim, algumas pessoas também não pensam no próximo hoje. quanto vale a
0: vida, né? Voltando aqui a contar o exemplo de Araraquara Araraquara foi a primeira cidade do estado de São Paulo a proibir a circulação de pessoas, a não ser essa circulação foi permitida a não ser para pessoas que iam trabalhar em serviços essenciais e para procurar atendimento médico. A cidade iniciou o lockdown às zero horas do dia 21 de fevereiro e fechou até mesmo serviços considerados essenciais, como supermercados e postos de gasolina. Suspendeu até mesmo o transporte público. Aí eu queria jogar aqui de volta para vocês o seguinte. A gente sempre ouviu de governos anteriores, até mesmo desse, que às vezes a gente tem que tomar um remédio amargo. Há um tempinho atrás aqui, quando usurparam a nossa aposentadoria, disseram isso, né, que era uma medida dura, uma medida amarga, mas que a gente tinha que tomar para que a gente pudesse continuar pagando as aposentadorias aos brasileiros. Por que que essa medida amarga, como seria um lockdown, porque a gente também vive esse lockdown isolado em casa, por que que essa medida amarga ela não é defendida hoje em dia por, por, por grandes empresários, grandes comerciantes? Por que que essa medida amarga vale para a população mais pobre quando é para retirar direitos. E não vale para eles quando é para manter a força de trabalho deles. Entendam. Não é manter a força de trabalho é, bem, mas manter a força de trabalho viva. Você
1: falou tudo, Rodrigo. Porque para eles, tanto faz, né? Mas se fechar tudo, grandes comerciantes também perdem. Eles perdem, acabam perdendo lucro, porque a sua empresa vai estar fechada. Então, para eles, tanto faz, tanto fez. Um pobre que é funcionário dele morrer, para ele, ele contrata outra manhã.
2: É, você tem 14 milhões e 300. 300 mil pessoas desempregadas no país, então você tem uma massa de reserva, que o que, que ele faz morreu de covid? ah, morreu de covid manda uma coroa de flores, se eu for um pouquinho mais sentimental, eu até fecho a loja e vou no velório e deixo um dia de luto no outro dia eu abro a gaveta, pego o currículo que já me entregaram e tenho 3, 4, 10 candidatos, para poder suprir aquele trabalhador então, a vida do trabalhador, ela não vale, porque não importa. Você estava falando antes da pessoa que fugiu para ir para a praia, ela tem um outro agravante, né? O menino que na praia vai servir a cerveja dela que provavelmente vai estar suado, cansado e com a máscara mal colocada e às vezes até a máscara de péssima qualidade, ele pode ser contaminado, ele enquanto trabalhador pode ser contaminado por aquela pessoa que por conta de olhar para ela foi embora. Então, é, é por isso que o, o Lins, o Furlan, todos os prefeitos aqui da nossa região não vão ao encontro do lockdown. E o Lins, que é o presidente da CIOeste, que é o consórcio de prefeitos aqui da região, ele já falou até em flexibilização, quase 4 mil mortos. Porque não importa se eu abrir a loja e um for contaminado, deu 15 dias, se essa pessoa tiver registro, deu 15 dias, ela vai para o sistema da Previdência, e chama o próximo para trabalhar e vida que segue porque afinal o capital é o que prevalece, quando os banqueiros fa vão fazer essa carta aí eles vão fazer essa carta no sentido do que? de que está começando mas assim, é muito pouco ainda, mas está começando a mexer no bolso deles, talvez só tenha solução quando eles vierem a falência.
0: Uma fala aqui que pode vir ao encontro disso que você falou Ana para a prefeitura aqui de Araraquara ainda citando esse exemplo a mudança de perfil da doença que eles consideravam controlada na cidade ali no ano de 2020 essa mudança do perfil está relacionada à introdução da variante brasileira do coronavírus, identificada como P1 e encontrada pela primeira vez na cidade de Manaus. Um estudo do Instituto de Medicina Tropical da USP encontrou essa variante em 93% dos casos na cidade de Araraquara. Esse lockdown durou dez dias e teve uma flexibilização de abertura do comércio a partir do sétimo dia. Após esse período, a cidade voltou a integrar o Plano São Paulo na primeira fase vermelha, que agora é fase emergencial. Então, isso que a Ana está falando, em determinados momentos, se você deixa que a população... Isso foi muito propagado no início da pandemia pelo governo genocida, que era melhor... E isso não foi só no Brasil, né? O governo da Inglaterra teve também essa postura mas como eu acho que ele é um pouquinho mais inteligente, lá o Boris Johnson, ele acabou mudando um pouco a postura. Mas que é essa tal imunidade de rebanho. Essa tal imunidade de rebanho nos presenteou com cepas mais infectantes. Então, assim, mais uma medida que justifica um isolamento total, um trancamento total, um lockdown por parte das nossas lideranças políticas.
2: E não... O, a flexibilização, eu estou eu tô, eu tô impactada ainda com a fala do, do Lins nesse último, nesse último vídeo que ele subiu na página, que a gente já não sabe mais se é dele, se é da prefeitura, de quem é, de, de flexibilização. Eu, eu fico pensando, gente, como assim flexibilização? A situação que está o Osasco, o, a questão do oxigênio, a, a questão de tudo que está acontecendo, o número de mortos, e a gente vê o número de mortos pela quantidade de pessoas que estão é, chegando perto de nós. A gente está vendo as pessoas, o vizinho, o parente nosso, as pessoas que estão próximas a nós. Isso significa que aumentou o número de contaminação, é visível. E aí o cara está falando em flexibilização. Ele deveria estar tá discutindo lockdown, propondo ao, ao, aos prefeitos do consórcio Oeste o lockdown, mas não. Ele está propondo flexibilização. Não, vai ficar tudo bem. Eu construí mais 200 vagas e, por conta disso, vai dar tudo certo no final. O menino Éder, que é o nosso controlador aqui, já está dizendo para nós que a, gente, que a gente vai queimar o almoço daqui a pouco na cozinha.
0: Ô, oh, meu Deus do céu, olha o bife, não deixa queimar, Ana, pelo amor de Deus. Dá uma mexida no arroz aí, coloca mais um pouquinho de água que eu tenho os dados aqui interessantes. Virando a página aqui, eu peguei aqui um boletim, um boletim Covid-19, Osasco, e esse boletim aqui é, foi atualizado no dia 29 de 3 de 2021, ou seja... Nós estamos gravando esse podcast aqui no dia 3 do 4, então é de 5 dias atrás. Até então nós tínhamos 35.914 casos confirmados, 34.346 casos curados... 39.064 descartados e 985 em investigação. A ocupação de UTI é de 87,6%, de enfermaria de 62,2%. Nós temos, no total, 707 óbitos em Osasco e 726 óbitos dentro do município de Osasco. Ele colocou um parâmetro aqui que é o vacinômetro... O amigo
3: é, esse dado que você falou não se refere a 626 pessoas que vieram para a cidade de Osasco e faleceram?
0: Exato, de fora do município. Vieram para Osasco, morreram aqui, mas são de fora. 707 são só de Osasco, 626 fora do município. E aí, voltando ao vacinômetro, a primeira dose foi administrada em 55.660 trabalhadores... A segunda dose, quem já tomou a primeira e a segunda, foram 13.865 pessoas. Lembrando que Osasco é uma cidade de quase 700 mil habitantes, você ter 55 mil vacinados, embora tenha o senão de estão faltando doses, mas ainda assim é um número muito baixo para quem quer flexibilizar as medidas de isolamento e colocar os trabalhadores de volta às ruas para poder se contaminar ah. de novo.
3: A cidade não imunizou nem 80%, imunizou não, né? Vacinou nem 8% do seus habitantes e quer fazer a flexibilização com a UTI com quase 90% de ocupação, isso é um absurdo
2: mas eu, eu, eu gosto dos meus amigos que são bons de conta, gente, quando ia chegar nesses 8% nunca na minha vida, né?
1: <risos> eu, eu tava <risos> pensando aqui eu
2: tava eu, eu ia, se falasse assim, quantos cento que já vacinou ia falar cri, cri, cri mas eu acho que tem dois pontos aí, Éder, super importantes. Um, é, esses 8% vacinados não deve ser, não deveria ser nenhum motivo de orgulho para o seu Rogério Lins ficar tirando foto no vacinômetro e sorrindo com as suas camisas sociais extremamente bem cortadas e bem passadas e bonito, né? Porque o menino. O menino escolhe bem a roupa que ele vai tirar a foto.
0: É de garbo e elegância.
2: É garbo e elegância, gente. É um menino de garbo e elegância. Isso ninguém pode tirar dele. E é por isso que ele ganha, ganhou a segunda vez a eleição. Porque esse garbo e elegância no Brasil ainda é um motivo de da gente estudar e fazer debates políticos sobre. Mas a outra coisa é que tem 87% e em seguida ele diz que construiu 200 leitos. Então ele está enxugando o gelo. Bom, eu tenho 87%. Ao invés de eu diminuir o número de casos, para que eu diminua o número de internação, não, eu construo mais leitos. Ah, mas as pessoas podem virar óbito. Ah, pois é, né? Pode virar óbito, mas aí já não é culpa minha, é culpa do covid. É o é, é um enxugar gelo para não criar uma briga com os comerciantes. Eu flexibilizo, construo leito e beleza. Ah, mas alguém vai morrer. É, ah, vai morrer, né, gente? Todo mundo vai... Eu já ouvi político dizendo assim, ah, mas todo mundo vai morrer um dia.
0: Exato. Ou, ou... Morre gente sempre, né?
3: É, a, como diz o dono da Madeira, madeiro, sei lá, o restaurante... Da burguesia aí Que o Brasil não podia parar por 6 mil mortos, 7 mil mortos
2: Exatamente
3: É um absurdo, mas você falando Essa impressão que o Lins passa É que assim, para ele não importa Diminuir o número de infectados E os números de doentes para ele importa criar mais leitos Ele vai criando Olha, os leitos De vez o povo reduzir O acesso ao hospital vai aumentando Então você vai morrendo Vai entrar, vai tô. Tem, tem mil internados, não tem por. Eu vou fazer mais mil leitos, porque eu, assim eu vou garantir que o povo vai pra rua, eu vou garantir o povo trabalhando. E vou garantir o povo morrendo também dentro do hospital.
0: O assunto que eu queria colocar aqui na mesa é o seguinte. Colocar mais leitos, reduzir o índice de ocupação. Mas e os trabalhadores que vão cuidar desses doentes? Eles são pouco falados, assim. Porque você aumenta a quantidade de leitos, leitos de UTI. Eu aqui, o Éder também, a Ana, imagino também, a Renata. Devem conhecer muitas pessoas que são da área da saúde. E principalmente a atuação em espaços de UTI, né, que é a parte da medicina intensiva, ela é muito estressante. Como é que ficam os nervos dessas pessoas? Porque essas pessoas, elas, nesse momento, são trabalhadores tão importantes, e aí, assim, não só médicos, né, porque os médicos atuam aí, mas técnicos, auxiliares de enfermagem, fonoaudiólogos, enfim... Toda essa galera da saúde vão precisar de mais gente para poder tocar esse trabalho. E a gente talvez não tenha tanta gente assim com nervos tão de aço para suportar todo esse estresse.
2: Mas, o, o Rodrigo, tem uma outra coisa aí, dando continuidade no que você tá falando, que o, o Eduardo Paes... Aquele que as pessoas não votaram favoráveis ao Eduardo Paes, votaram contrárias ao Crivella, que é prefeito do Rio. Ele falou que tem tinha condições de abrir mais leitos e mesmo assim ele não conseguia abrir porque não tinha médico, porque o médico de UTI a enfermeira de UTI a galera que trabalha em UTI eles têm uma formação específica que você não está cons conseguindo dar conta, isso é surreal e o número de pessoas que estão saindo por questões de depressão, de estresse, de, de problemas é, psíquicos da área da saúde é muito grande, porque a galera não está dando conta, porque se você tem o mínimo de humanidade você não consegue fazer uma operação como por exemplo entubar uma pessoa como se fosse algo normal que você faz e daqui a pouco você faz de novo não é fazer bolo, não é para de novo não é padaria fazendo pão é gente, é vida são processos que não são contabilizados e tá começando a explodir essa galera e esses profissionais.
0: Ser humano tem... Eu tô aqui meio fora, que eu acabei de fazer uma merda aqui. Eu derrubei meu copo d'água aqui do lado. Então, eu tava secando aqui pra não molhar, molhar a mesa do computador. Que serviço sujo hein meu filho. É, bebida. Você tá cuidando do bolo aí. A Renata tá cuidando do arroz. Éder, por favor, cuida da carne. Que eu vou o Eder é tem cerveja
2: gelada. É,
0: Éder, não vai, não vai deixar a cerveja congelar, viu, Éder Tá no freezer já? Tá no freezer. Ah, que beleza. saudade
2: quando a gente fazia essas conversas sem ter que ser em tempos, de, em tempos de internet, viu? Verdade,
1: hein?
3: Mas eu posso deixar um relato aqui de que o trabalho na UTI é puxado, é estressante, de fato, é cansativo. Os trabalhadores ficam... No seu máximo, né? Porque não trabalham em apenas em um lugar. O trabalhador da área da saúde ele sempre fazem plantão em um, dois ou até mesmo em três hospitais. Então, o cara, não tem folga. Tem relatos de pessoas da saúde que não conseguem mais tirar férias, porque não pode, porque se tirar férias vai faltar o atendimento. É um trabalho essencial que não é valorizado. E que. Faz falta a, a escolha de melhoria para a vida de, desse trabalhador dentro do hospital, fora do hospital, porque no começo da pandemia, trabalhadores da, de hospitais chegaram a ser perseguidos em ônibus, em bairros, eu vi vários relatos desses de amigos meus que trabalham na área da saúde, que chegaram a ser escurraçados dentro de ônibus, que chegaram até a querer colocar para fora. E hoje ficam nessa, nessa onda de que eles são os salvadores, mas eles mesmos já dizem que não querem palmas e querem estruturas e melhores condições de trabalho.
0: E meu povo, o que, que vocês acham que a gente a gente já viu aqui, já discutiu que o lockdown é uma medida que é eficiente no achatamento da curva da, de, de contágio do, do vírus? E o que, que vocês acham que a gente tem que fazer? Quais são as medidas necessárias para que esse isolamento social seja efetivado?
2: Dinheiro no bolso das pessoas! As pessoas precisam comer, você não pode obrigar uma pessoa a... Você não pode pôr, a... como em Araraquara, por exemplo, que colocou a polícia na rua para que as pessoas não entrassem na cidade. Você não pode é, obrigar as pessoas a ficarem em casa, que é o efeito do lockdown quando é uma decisão que ninguém vai perguntar para você se você quer ou não cumprir você não pode fazer um lockdown que a pessoa não tenha condição de comer. Eu estou em isolamento social, mas eu estou em isolamento social e eu consigo suprir as minhas necessidades é, básicas. Agora, como é que você pode colocar... As pessoas para ficar em casa e falar: ah, fica aí, você morrer de fome, ah, tudo bem, você
1: escolhe, você morre de fome ou de Covid. É
0: a escolha. Renatinha, Éder.
1: A Ana falou tudo, né? A gente precisa que, que tenha esse auxílio para as pessoas. Algumas pessoas estão tá tendo o prazer de, da empresa, é deixar trabalhar em home office Como a empresa que eu trabalho Eu estou trabalhando 100% home office Mas é essa situação A gente precisa realmente Ou que as empresas deixem seus trabalhadores Trabalhar de casa Fazer o home office, pagar tudo certinho Não ter redução de salário Ou que o governo consiga Dar aí esse auxílio emergencial Para as pessoas e um valor digno né?
3: É, não tem outra saída A não ser um lockdown Mas com um processo de auxílio do governo para as famílias carentes e também para os pequenos e micro empresários, que aí varia de várias coisas. Do mesmo jeito que bancos como o BNDES investem em grandes empresas, o BNDES poderia investir nas pequenas empresas e salvar o comércio microcomércio e microempreendedor.
0: E por falar em auxílio emergencial, Osasco foi a cidade que recebeu o maior número de auxílio emergencial. Em agosto de 2020, os moradores de Osasco foram beneficiados com cento, cerca de 105 milhões do auxílio emergencial. Em seguida, veio a cidade de Carapicuíba, com 68 milhões, aqui mesmo na região oeste. E os que tiveram direito... Esse auxílio foram trabalhadores desempregados, trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais, assim como disse o Éder ou mais conhecidos como trabalhadores precarizados. Né? É sempre importante lembrar que o auxílio emergencial proposto pelo governo Bolsonaro foi de R$ 200,00, que chegou aos R$ 600,00 por pressão da oposição E aí eu devolvo para vocês, para vocês comentarem esse lindo fato. O
2: mais engraçado é que parece que é um dinheiro deles, né? Quando você fala assim, ah, o Lins tem que fazer um auxílio emergencial municipal. Ah, o Bolsonaro tem que pagar o um auxílio decente. Parece que você está falando, parece que você está olhando para o caixa do tio Patinhas e que todo aquele caixa, aquelas moedinhas de ouro são deles, quando na realidade é um dinheiro nosso.
0: Pô, minha nega, mas se você gastar 2 milhões e 400 mil reais nas suas férias, se tá pretendendo gastar 2 milhões e 400 mil reais nas suas férias, se você paga auxílio emergencial de 1.200 reais, não sobra para Michelle poder fazer o cabelo, fazer as unhas, entendeu? para alugar aquele jet ski, fica mais difícil.
2: Não, mas o, o, o Lins aqui tem um... Não sei se vocês viram essa semana que passou, ele fez um contrato, aí ele está dizendo que ele não gastou esse dinheiro, que ele só vai gastar se usar. Mas eu queria saber qual é a previsão que ele tem de fazer algum show na cidade em praça aberta, porque a gente não tem previsão nenhuma de quando isso vai voltar a acontecer. Ele fez um contrato de 31 milhões de reais em equipamentos para shows abertos, palco, som, tudo relacionado a show aberto. E não tem, e fala que não tem dinheiro para dar o auxílio emergencial municipal. Então, o auxílio emergencial ele virou uma batata quente e, enquanto isso, a gente tem quase 4 mil mortos em média.
0: E sem contar, no início da pandemia, não sei se vocês se recordam, que nós tivemos uma terceirização das UBS trapalhônica aqui em Osasco, né? que dois meses depois, três meses depois, essa terceirização foi revogada e assim, de forma completamente sem sentido, sem explicação. A empresa terceirizou, né? As UBSs era uma empresa com capital de 20 mil reais, com patrimônio de 20 mil reais. Ou seja, era um boteco que estavam terceirizando a saúde da cidade de Osasco e ela se mostrou extremamente ineficiente, tanto que chegamos aonde chegamos.
2: Mas aí eu tinha tem que dizer para você que o arroz está quase pronto. Não vai dar para entrar nessa conversa agora. Mas eu tenho um ponto de interrogação assim muito grande que eu queria dividir com vocês.
0: Faça. E aí a gente chama talvez para um próximo batuque na cozinha.
2: É, para outro almoço que a gente fizer, é. eu, eu chamo, a gente chama vocês para conversar. Ele aumenta, aumenta leito, aumenta leito, aumenta leito, aumenta leito, aumenta leito, não para de aumentar leito. A única frase que ele fala é que ele aumentou o número de leitos. Minha pergunta: será que não tem alguma coisa a ver com esse namoro que ele tem com essas terceirizações do sistema de saúde que daria, que vai dar uma outra conversa na cozinha sobre as terceirizações na área de saúde em Osasco? Será, é bebida? Sério, só fala
1: de Será
0: homem... número de leites? Será, gente?
1: Boa pergunta
0: É uma pergunta interessante Mas pra caminhar aqui pro fim do Papo na Cozinha Não sei, Eder, você ia comentar sobre esse assunto? É perplexo Perplexo <risos> Boa, boa, boa palavra <risos> Mas o que, para encerrar aqui, com o fim desse auxílio emergencial, a situação se tornou mais grave para a população mais pobre, como não seria diferente. Os trabalhadores se viram em uma situação em que não tem emprego, não tem uma ajuda digna do governo federal, nem municipal, nem estadual. E sem esse tipo de auxílio, os trabalhadores se veem na situação de alto risco de infecção por Covid-19 ou... Na situação de fome, acho que a Ana pode comentar legal esse assunto, porque a Ana mais o Éder, eu também tenho tido alguma participação aí na organização de um banco de alimentos para tentar diminuir um pouquinho essa situação de desesperadora de fome que os trabalhadores aqui na cidade de Osasco estão vivendo
2: Olha, antes da gente encerrar o batuque na cozinha aqui, é desesperador a gente dispenso, é, liberou conseguiu fazer 170 cestas essa semana, e na terça-feira chegarão duas cestas já montadas de doação que a gente sabe que vai, que vai receber, e mesmo assim é, já tem gente para essas duas cestas que vão chegar então assim, não, não tem fim a fome não tem fim a Ocupação e a Esperança, que é um dos lugares que a gente atendeu, é, nós levamos 60 cestas, mas eles têm, seis, eles têm 600 famílias cadastradas sem nenhum tipo de renda. Inclusive, nesse perfil que o Éder colocou, da galera que se, ficou desempregada depois do cadastro do auxílio emergencial e que não conseguiu se recadastrar e que, por conta disso, não consegue fechar. Então, eu eu, eu queria já fazer esse encerramento dizendo do Banco de Alimentos, quem quiser procurar nas redes sociais para estar tá fazendo doação é o projeto Quem Tem Fome Tem Pressa de Osasco né, tem uma página lá com maiores detalhes e dizer que esses governantes tomem juízo e tomem vergonha na cara para que consigam entender que é lockdown e auxílio emergencial, e que se o rei da barbárie, o rei genocida, Bolsonaro, desdenha, que eles não botem camisas bonitas e com uma fala mais rebuscada, mais bonitinha, fazendo a mesma coisa, que eles não desdenhem e façam o auxílio emergencial municipal e consigam diminuir a curva. Porque todos os cientistas falam que abril, infelizmente, vai ser pior do que março. Eu
3: só queria encerrar aqui, falando que nós precisamos combater três coisas nesse período que vem para frente. A fome... O vírus e os vermes e Isso é fundamental pra gente manter a nossa subsistência E lutando <risos> para um país melhor, justo, igualitário Se não destruirmos esses três, estamos perdidos Seremos destruídos
1: Concordo com tudo Mas Se a gente não destruir isso, como o Eder falou Nós seremos destruídos
0: eu queria é, encerrar, mas eu queria encerrar com uma fala de um médico que chama Miguel Nicolelis. Ele é pesquisador, inclusive é considerado um dos maiores cientistas da sua área. Ele tem dito que o Brasil está à beira de um colapso funerário. Nós estamos num risco de ter tantas mortes, e não só as mortes por covid, porque outras doenças continuam acontecendo, a gente ter tantos cadáveres, tantos cadáveres, que a gente pode correr o risco de contaminação do solo, contaminação de lençol freático e aumento de infecções graves por, causadas por bactérias, porque o aumento dessas bactérias vai ser causada por muita matéria orgânica, de carne em putrefação. e Uma situação como essa só foi vista na pandemia de gripe espanhola na cidade de Nova York, em 1918. Então, eu queria fazer esse apelo às pessoas que podem ficar em casa. Fiquem em casa, porque a situação é deveras grave. A vacina dá para esperar. Agora, quem tem fome, tem pressa. Pode parecer chavão, mas isso daí é muito muito real. Galera, aquele abraço, acho que termina o nosso papo na cozinha aqui de uma forma mais reflexiva, ou melhor, para que a gente possa é, ter noção de qual é a nossa situação real, de qual é a situação do trabalhador, não só de Osasco, mas de toda a região aqui e imagino que de todo o Brasil. Então aquele abraço até o próximo.
2: E que o Rogério Lins tome tento junto com o Furlan, junto com os prefeitos do CIOES, como dizia minha avó. Tome tento e haja com responsabilidade, porque tem que ter juízo nessa hora. Bora comer, gente?
0: Agora é hora de comer. comer, gente. Vamos comer. Éder, a cerveja na geladeira, por favor.
3: Deve estar tá trincando.
0: Uh, bebê da
3: Até mais, gente. inter, inter. É.